0: Fart sein. Fart sein. Hallo, time. Hallo, 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 Hallo,
1: Hallo Pforzheim, dein Kulturguide widmet sich heute dem Black Forest Jazz Festival, einem Festival im Nordschwarzwald, das morgen startet. Und wen haben wir uns dazu eingeladen, Sebastian?
0: Ja, dazu haben wir uns die beiden Organisatoren an vorderster Front eingeladen: Sebastian Stutnitzky, Jazztrompeter, Musikprofessor, Komponist und vielen hier in der Region bekannt. Und er kommt auch selber hier aus der Region, genauer gesagt aus Neuenburg. Und außerdem haben wir Gerhard Baral dabei, ja, und den. Müssen wir euch, glaube ich, auch nicht weiter vorstellen. Gerd Baral als ja, Eventmanager, Veranstalter hier in der Stadt. Und die beiden haben das Festival auf die Beine gestellt, das, ja, ich würde sagen, das Zeug dazu hat, sich als echte, starke Marke hier zu etablieren.
1: Also, bleibt dran. Pforzheim, heute wollen wir über Jazz sprechen in unserem schönen Schwarzwald im Black Forest und dafür haben wir uns eingeladen, Sebastian Studnitzki, Musiker und künstlerischer Leiter dieses Festivals und Gerhard Baral, der wie so oft, wenn es in Pforzheim und der Region um Kultur geht, seine Finger auch im Spiel hat. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid.
0: Hallöchen. Hallo.
2: Danke für die Einladung.
0: Sebastian, wo kommst du denn gerade her?
3: Ähm, aus Berlin, ich bin sehr früh aufgestanden. Du lebst in Berlin und bist genau. jetzt
0: extra für das Black Forest Festival oder zumindest für das Interview bei Hallo Forza hierher gekommen.
3: Ja, ja, ganz genau. Wir hatten gestern Abend noch eine Veranstaltung in Berlin, ging sehr lang, mein Zug ging sehr früh, aber die Bahn hat geliefert. <lacht>
0: Super. Und ursprünglich kommst du aber gar nicht aus Pforzheim, sondern du kommst aus
3: Neuenburg. Genau, das malerische Städtchen an der Enz.
1: <lacht> ja, vielleicht für alle, die dich doch äh, nicht so ganz genau kennen, also in Neuenburg äh, geboren und aufgewachsen und wie kamst du dann zur Musik und schlussendlich nach Berlin?
3: Ja, also Musik spielt in unserer Familie eine große Rolle. Mein Vater war Musikschulleiter in Neuenburg, also so lag's auf der Hand, dass ich relativ früh angefangen habe. Genau, ich habe mich dann irgendwann irgendwie für Jazz entschieden, weil so genau, ein bisschen eine andere Richtung war und habe dann in Stuttgart und in Amiland Jazz studiert und wohne jetzt seit gut 20 Jahren in Berlin.
0: Ja, und bist seither sehr erfolgreich, nicht nur als Musiker, als Jazzmusiker, sondern auch als
3: Hochschullehrer, ich glaube in Leipzig und in Dresden, oder? Genau, also aktuell in Dresden, ich war aber davor auch in Berlin und in Zürich und so, genau.
0: Sehr schön, und jetzt hast du hier mit dem Gerhard Baral zusammen das Black Forest Jazz Festival aus der Taufe gehoben.
3: Genau, das ist super. Also eigentlich ist es ja Gerhards Idee irgendwie, der kam damit um die Ecke und hat natürlich offene Türen eingerannt, weil so Bock irgendwie sowas zu machen, gibt es schon länger. Ich mache auch in Berlin ein sehr großes Jazz Festival irgendwie. Aber ich hatte immer so ein bisschen so ähm, Respekt davor, so über auf die Distanz sowas zu organisieren. Da braucht man schon ein Team vor Ort. Und mit Gerhard hat man halt natürlich, genau, da hat man halt die, die richtige Power irgendwie.
1: Gerhard, was verbindet dich denn mit dem Jazz? Gibt es eine besondere Affinität? Lange, lange
2: Musik, lange Musikerfahrungen und selber viel Musik gemacht und auch mit ja, vielen Musikerinnen und Musikern, die es heutzutage gar nicht mehr gibt. Das ist ja ein Problem des Jazz. <lacht> Viele Konzerte umgesetzt und ich begeisterter Musikfan und es lag einfach nahe, nachdem er immer wieder mit dem Sebastian Projekte gemacht hat, dass man mal gesagt hat, Warum muss das eigentlich in Berlin stattfinden, wo es doch bei uns im Nordschwarzwald immer super Musikerinnen und Musiker gibt, ganz spannende, junge auch und wir gesagt haben, Mensch, das müssen wir eigentlich mal zusammen angehen und das Tolle war ja wirklich, dass wir im November haben wir gedacht und im Januar haben wir gesagt, wir machen es. Und dann hat man uns den Tipp gegeben, macht es doch ein, zwei Jahre später. Und dann haben wir gesagt, nee, wir machen es jetzt. Und haben gleich viele begeisterte Unterstützerinnen und Unterstützer gefunden. Und wegen dem starten wir jetzt mit dem Festival.
0: Ja, und los geht's auch schon gleich morgen am Donnerstag, am 22. September. Und es geht bis zum 9. Oktober.
2: So ist es. Genau. Ja. 18 Veranstaltungen an 16 Locations. Wir gehen von Freudenstadt bis Malbronn ähm, und zwischendrin parken wir uns auch noch in Pforzheim ein und vielen anderen Stationen. Also es lohnt sich, da wirklich äh, ins Programm einzutauchen für jeden. Und vor allem auch das, was er nicht unbedingt kennt oder sie kennen, ähm, zu entdecken. Äh, und da sind wir auch ganz glücklich, dass wir da, glaube ich, ein ganz spannendes Programm
3: auf die Beine gestellt haben.
1: Wie seid ihr denn vorgegangen bei der Zusammenstellung?
3: och erstmal so ein bisschen aus dem Bauch. Also so, das hängt auch mit den Loc Locations zusammen. Die Locations sind ja extrem divers. Also von der Theaterschachtel in, ähm, Neuhausen. in, in, Neu in Neuhausen genau bis, zum, bis zur Kulturhalle Remping, das ist halt ganz, ganz cool. Also ein riesen, riesen unterschiedliche ähm, ähm, Locations und ja, dann wollten wir auf der anderen Seite aber auch ähm, die, die Vielfalt der Szene darstellen, weil Jazz war früher immer so irgendwie so alte Herren, die Jazz spielen und so. Und das hat sich natürlich auch sehr geändert. Auch ja, du meintest ja auch irgendwie, genau, ein Problem des Jazz ist, dass auch viele Musiker alt geworden sind oder auch nicht mehr leben, aber es gibt natürlich auch ganz, ganz viele, die, die nachwachsen. Und also es ist ein extrem diverses Programm, irgendwie mit ganz vielen verschiedenen Stilen, ziemliches Altersspektrum. Leider ist Rolf Kühn, der eigentlich das Altersspektrum nach oben abgeschlossen hätte, jetzt vor, vor zwei Wochen ungefähr, ungefähr verstorben, was total schade ist, weil ich, ich hatte mich eigentlich mega auf das Konzert gefreut. Ähm,
1: spielst du ja auch selbst mit, ne? Also das ist ja auch, genau, also du und, und, als Musiker aktiv bist. Genau, wer
3: Rolf kannte, das war einfach ein wahnsinns, wahnsinns inspirierender und toller Mensch. Genau, aber in, insofern ist es, ist es eine extreme, extreme Vielfalt und das war uns wichtig bei der, bei der Programmierung. Mhm.
0: Jetzt findet das Festival hier bei uns im
3: Nordschwarzwald statt, aber die Künstler kommen aus ganz Deutschland, nehme ich an. Das ist auch wieder, wieder eine Vielfalt. Also es gibt irgendwie internationale Künste, es gibt nationale Künstler, es gibt aber auch viele regionale Künstler. Da haben wir auch versucht, irgendwie so einen guten, eine gute Mischung zu finden.
0: Wie riskant ist denn das jetzt, mit so einem riesen Festival um die Ecke zu kommen, wo man doch immer noch liest, dass die Veranstaltungsstätten Schwierigkeiten haben, nach der Hochphase von Corona ihre Räume zu
2: füllen? Sollten wir am 10. Oktober mal drüber reden. <lacht> Weil die Erfahrung von uns allen, Sebastian hat es ja in Berlin durchlitten mit dem X-Jazz-Festival, als wir darüber geredet haben, 14 Tage vorher, hat er gesagt, Ach, man muss einfach ruhig bleiben. Und das Ruhigbleiben hat sich gelohnt. Wir müssen gerade auch ruhig bleiben. Ich glaube, da muss man einfach sehen, wie sich das jetzt entwickelt. Zum Glück sind wir gerade nicht Corona-Hotspot. Also die Menschen können eigentlich ohne Angst zu Konzerten wieder gehen. Und die Sommersaison lief ja hervorragend, was Open-Air betrifft. Und jetzt gilt es wirklich, ähm, sich verführen zu lassen, wieder indoor in die Konzerte zu gehen. Und, ähm das wird sich wirklich lohnen. Also ich glaube, dass die Menschen begeistert sind, wie Sebastian gerade schon sagt, wir sind diverse Locations und ein diverses Programm. Und da wirklich reinzuhören dann auch und sich da begeistern zu lassen, ich glaube, das ist die Chance groß. Aber das wird entschieden. Man muss abends weg vom Fernsehsessel und man muss einfach wieder in die Konzertlocations gehen. Und was uns ganz Mut macht, dass wir schon einzelne Veranstaltungen haben, die voll sind, und wenn manchen, wo sehr gute Kartenverkauf schon läuft und wenn das bei allen sich noch umsetzt, dann glaube ich, haben wir ein ganz spannendes Festival.
3: Klar, uns ist natürlich auf der anderen Seite auch ein langfristiges Projekt. Also unser Ziel ist es natürlich auch zu verstetigen irgendwie und man muss jetzt einfach mal anfangen. Irgendwie. Und das, ich bin froh, dass, dass wir das gewagt haben, diesen ersten Schritt zu machen und genau jetzt zu prognostizieren, irgendwie ist in der heutigen Zeit einfach. Ähm, schwierig über einen Tag heraus. Ja, das, das
1: haben sich die Menschen, glaube ich, auch einfach angewöhnt, dass man sehr kurzfristig plant und man guckt mal und wird's wetter gut und passt es mir heute oder morgen und das ist so der Horizont. Man plant nicht mehr so ja, ja. die Wochen voraus. Jetzt haben wir ja sehr allgemein über das Programm gesprochen und ich weiß, es fällt immer schwer, wenn man ganz viele tolle Programmpunkte hat, aber könnten wir doch so ein paar Highlights äh, herausheben. Auf wen darf man sich besonders freuen?
2: Also 18 Highlights mhm. haben wir. <lacht> <lacht> und, ähm, Boah, das ist BlackForestChess.de würde ich jedem mal empfehlen, da reinzugehen und sich dann sein Programm auszusuchen. Aber da kann man auch
1: Tickets direkt kaufen, Da ich kann ich man Tickets
2: direkt mhm. erwerben, ganz unkompliziert und kommt dann auch gut in die Locations. Aber okay, mal kann Naja, wenn die ich die da mal
0: reingrätsche, gleich, gleich <lacht> der erste Act am äh, Donnerstag, Max Herre, ist ja, kann man auch sagen, auch eine, eine Lokalgröße, zumindest des erweiterten, erweiterten regionalen Raums hier. Wie schwierig ist das denn, äh, solche, solche Stars für solche
3: Auftritte hier in Pforzheim zu gewinnen, in dem Rahmen? Ach, wir hatten da ganz gute Connection, ich meine, das ist jetzt... Ja, wir haben, oder ich mache schon lange ein großes Festival in Berlin, dadurch habe ich eigentlich Kontakte zu den ganzen Künstlern und zu den Agenturen. Und klar, ein neues Festival zu etablieren, ist immer so ein bisschen schwierig, aber da man sich ganz, ganz gut kennt, irgendwie. Also ich bin froh, dass es das so hingehauen hat. Es war schon eine ganz schöne Puselei, irgendwie, weil auch die Locations so unterschiedlich sind und da gab es noch gewisse freie Tage und bla, und dass man da auch eine, 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 eine Dramaturgie schafft, die irgendwie Sinn macht. Wir hatten ziemlich Glück bei der Programmierung. Also mhm. es haben eigentlich viele Sachen, wo wir gedacht haben, oh, das wäre geil, wenn das klappt. Die haben tatsächlich genau an dem einzigen Termin, wo es gegangen wäre, dann auch geflutscht. Da hatten wir vielleicht auch ein bisschen auch das Corona-Glück, dass jetzt natürlich auch viel so von einem halben Jahr viel mit dem Fragezeichen versehen war und dann doch auch die Agenturen und Künstler froh waren, dass jemand Nägel mit Köpfen macht irgendwie. Da hatten wir ein ganz ganz gutes Timing. Und jetzt so künstlerisch, klar, Max mit WebWeb -Web ist super. Also Max ist... Wie viele ähm, Hip Hop, R&B-Künstler, ähm, natürlich auch Jazz-Fan, weil die natürlich alle die guten Vinyls irgendwie daheim sammeln. Und Web Web ist quasi das Jazz-Projekt von Max Harris, eine tolle Band, die hatten wir auch schon zweimal auf unserem Festival in Berlin. Freue ich mich sehr drauf. So die internationalen größeren Sachen. Ähm, Rümden wird toll. Bugge Wesselthoff aus Norwegen, den habe, ich, den habe ich gerade vor einer Woche in Norwegen gespielt, was ganz toll war. Der freut sich mega auf das Konzert. Mokka FD Orchestra, ich, ähm, ist ganz interessant, das ist die Band, die ähm, in, in der Serie Babylon Berlin, was ja eine der erfolgreichsten TV-Serien deutscher Produktion ist, irgendwie. Da spielt ja immer ein Orchester im, im Babylon in Berlin, 20er Jahre Swing mit einer gewissen Techno-Attitude, also so mit ordentlich Bums, irgendwie, das wird bestimmt toll. Und mit der Originalsängerin. Und also die
2: genau. Stimme, die einem da wirklich <lacht> kalt
3: den Rücken runterläuft, die ja, hört man ja. dann auch noch. Also das sieht man schon, dass irgendwie so der Jazzbegriff halt weit über, also die meisten Leute verbinden ja mit Jazz entweder so Dixieland und Bierbänke oder Free Jazz, und so nach dem Ura ganz komplett. Und es, ähm, es gibt auch richtig krassen Free Jazz, aber der ist so krass, dass also es auch wieder <lacht> sehr, sehr faszinierend ist. Zum Beispiel am 7. im, im, im Schmuckmuseum, 7. Oktober, der Lelinger Westergaard ist halt so richtig Free Jazz aus dem Buch, also halt so voll krass und mega extrem, aber mit extrem lustig und interessant anzuschauenden Musikern. Ich glaube... Das, glaube ich, ähm, fällt mir sehr schwer, da irgendwie jetzt was rauszupicken.
2: Also ich so, so, wenn man so ganz unterschiedliche Tipps rausnimmt, also nach Simmersfeld mal zu fahren, in den Nordschwarzwald, Kid Be Kid, würde ich behaupten, kennt in Pforzheim und der Region. Kein, kein ja. Mensch, eine ganz junge äh, Sängerin, äh, die etwas macht, was sich keiner von uns vorstellen kann. Die macht Beatbox äh, und singt und macht Beatboxing gleichzeitig.
3: Äh, Wer das mal
2: hört, also im Netz auch mal angucken. Die das muss man sich allerdings
3: extremst beeilen, weil ich glaube, da sind fast keine Tickets mehr. Ja, ja sind nur ganz, ganz wenige man, Tickets. Genau, aber ja. das
2: ist Wahnsinn. Also, das ist so eine, eine richtige Entdeckung und da bin ich mal sicher, wenn das Festival dann in zwei Jahren in die zweite Auflage geht und in vier Jahren in die dritte Auflage, wird man sagen, oh, da war uns Kit-Bikit am Anfang mal dabei, weil das ist so jemand, der richtig abhebt oder Naidu
3: und dann im genau, pz Ich meine, das ist auch eine Geschichte. Wir haben doch eine ganz gute Frauenquote am Start. Früher war ja Jazz auch fest in Männerhand irgendwie, auf der Bühne und im Publikum. <lacht> und es hat sich ja Gott sei Dank auch, auch geändert. Einmal der du Naidu, tolle Sängerin Olivia Trummer, Sängerin und Pianistin, die im Schloss Neuenburg spielt. Johanna Sommer ist gerade so der Shootingstar am, am Pianistinnenhimmel. Ähm, genau, also da haben wir auch einiges zu bieten.
2: Wobei wir aber nichts gegen, äh, gegen Männer haben, muss man auch sagen. Also die, nicht, <lacht> wenn wir selber Männer sind, sondern wir haben den, den Pascal Schumacher als Vibraphonisten in der Schlosskirche am 25.09. Und das ist eben nicht nur ein Konzert, sondern das ist auch was für die Augen. Da ja, wird auch mit Licht und Installationen gearbeitet. Das ist ein ganz außergewöhnlicher Vibraphonist. Und ich glaube, da merkt man auch wieder, zwischen Stimme und großen Bands und, äh, machen wir eigentlich alles in diesem Festival. Und ich glaube, das zu erleben... Da sich an so einen Kirchenraum auch ranzuwagen, das ist, denke ich, auch nochmal eine ganz besondere Form, die wir da wirklich machen. Also wir reagieren auf die Locations auch. Mhm. Ja.
3: Und unsere Mission ist halt tatsächlich auch dieses Festival zu verstetigen und, und auch quasi jetzt mit dieser ersten Ausgabe auch ein neues Publikum zu erspielen. Also halt nicht nur so die typischen Jazz-Nerds irgendwie, sondern eigentlich auch so ein bisschen die nächsten Generationen, Leute, die einfach neugierig sind und Bock haben auf Musik mal abzuholen und, und so ein bisschen zu öffnen
0: das ist auch das, was mir auffällt. Das ist, du hattest es eben schon gesagt, dass äh, Jess doch weit, weit mehr ist als äh, Dixieland und die ganz äh, abstrakten Geschichten. Ihr habt es ja sehr, sehr niedrigschwellig auch gestaltet mit Veranstaltungen im äh, Café im, äh, in Neuenburg mit äh, Jazz für Kinder, Schlosskeller, ähm, äh, DJ-Abende ähm, oder auch im Café Roland. Und was ich noch sehe, sind zwei Filmvorführungen im kommunalen Kino. Also es ist tatsächlich so niedrigschwellig, dass auch jeder irgendwo da vielleicht einen Fuß in die Tür bekommt. Und wir haben einen
2: Festivalpass, auf den man, glaube ich, immer noch eingehen muss. Ähm, der kostet plus zehn Euro kann jeder sich erschwingen, kriegt dafür auch noch ein wunderbares T-Shirt, alles Unikate. Und man erhält noch 20% Rabatt auf die jeweiligen Karten, die man löst. Ich glaube, Da haben wir so viel gemacht, also um wirklich Lust zu kriegen, das einfach auszuprobieren. Und das sind so Geschichten, wo ich glaube, was noch ganz eingehen wird, sind wirklich die Jungen. Also ich denke so jemand wie den Lars Winke, Musiker hier aus der Region mit seinem Trio, die sich jetzt zusammenfinden. Für dieses Festival, ja, die dann in Neuhausen in der Theaterschachtel spielen. Das ist auch so eine Geschichte, wo er wirklich zeigt, was man wirklich machen genau, kann. Also oder die Diller-Brüder. Die Diller-Brüder genau, in Region.
3: Max Diller war, den habe ich kennengelernt, als er 16 war, als Trompeter, hat er mal irgendwie Pri Privatunterricht bei mir gehabt in Neuenburg Und dann hat er in, in Dresden studiert, an der Hochschule. Und er ist jetzt ein Hammer-Trompeter irgendwie und macht, spielt mit seinem Bruder zusammen ein Elektroset. Also da, da, da gibt es auch ähm, ordentlich Potenzial für in der nächsten genau. Generation. Oder
2: wenn man an das bundes -Jazz Sebastian war ja selber, da mal einer der Jungen mit dabei und jetzt haben wir den Jakob Benisch hier direkt aus der Region als Musiker, der da mitspielt, die dann in der Stadthalle Maulbronn als großes Orchester zu erleben sind. Also da hat man Region und bundesweit äh, eine herausragende Kombination wieder. Ja, super.
0: Also da können wir unsere Hörerinnen und Hörer natürlich nur aufrufen, sich den Festivalpass zu besorgen. Dann ist ja doch ein Wort, da 20 Prozent auf jede Veranstaltung zu bekommen. Aber dann auch trotzdem rechtzeitig reservieren, weil es sind ja schon einige Konzerte wohl ausverkauft. Toll. Was ich von dem Sebastian gerne noch wissen möchte, wie kommt man denn eigentlich äh, auf den Gedanken, Jazzmusiker zu werden? Normalerweise im, im Alter von 13, 14, 15 Jahren ist man doch eher... Der der, der Rockgitarrist, weil das ist der Mann, der auf der Bühne steht und äh, auf den die,
3: auf den die äh, Mädchen dann äh, abgehen und äh, ihn bewundern. Boah, keine Ahnung, bei mir war es eine polnische Dixie-Band, die ich mit 13 oder so gehört habe im Schloss Neuenbürg. Genau, und das war halt so das Alter, wo so irgendwie das Interesse erweckt wird irgendwie. Und das hat mich irgendwie, in Schulband gegründet und genau, und dann ging das alles ziemlich schnell.
1: Wie lange warst du dann hier in der Region? Also wie lange hast du hier gelebt?
3: Na, Ich habe Abi gemacht, und habe ich Abi gemacht, 92. Genau, Abitur, Abitur, 92. Und dann habe ich in Stuttgart studiert. Das war aber eine Zeit, wo ich auch noch, äh, während ich in Stuttgart studiert habe, habe ich sehr viel im Domi gespielt. Wir haben da mal da so eine Reihe gegründet, die hieß Jazz Lounge. haben wir jeden zweiten Sonntag immer so mit Stuttgarter Studiekollegen im, im Domi gezockt. So, ähm, genau, und dann bin ich nach Amerika irgendwann für ein Jahr und dann war ich danach noch mal so ein halbes oder ein Jahr in Stuttgart-Neuenburg so unterwegs und bin seit 2000 in, in Berlin. Wie oft kommst du zurück in den Nordschwarzwald? Och, unterschiedlich. Ähm, nicht so oft, ehrlich, ehrlich gesagt gerade. Es ist gerade, also in den letzten Jahre war echt krass viel los. Also so vor Corona sowieso, da habe ich einfach wahnsinnig viel gespielt, während Corona fast noch mehr. Weil ich habe ein sehr großes Festival in Berlin gegründet. Es war eine ganz schöne Herausforderung, das so durch, durch diese ähm, etwas stürmische Zeit irgendwie zu bringen und genau, habe viel produziert und Family in Berlin. Also so, ich bin ja, war da schon ganz schön eingespannt.
0: Und wenn sich jetzt das Black Forest Jazz Festival hier entwickeln sollte, etablieren sollte, hieße das für dich, dass du auch weiterhin die künstlerische Leitung dafür übernehmen würdest und äh, das Kind weiter,
3: weiter nach vorne bringen würdest? Also ich habe da total Lust drauf, ich meine das ist, ich finde es super, find, also Region gibt natürlich auch total viel her, das kann da ja auch noch... Da gibt es auch noch ganz schön Luft nach oben irgendwie. Also wir haben jetzt auch, da gab es sogar, gäbs, hätte es noch Potenzial für mehr Konzerte gegeben. Das ist jetzt mal der erste Aufschlag, aber ich, ich kann mir vorstellen, dass ich das noch ganz schön entwickeln kann. Auch gerade in Schwarzwald rein, da gibt es ja die ganzen Bäder, da gibt es ja wahnsinnig schöne Locations. Die sind natürlich, die waren jetzt nicht ganz so, da sind teilweise Strukturen nicht ganz so spontan wie wir, weil wir hatten jetzt wirklich ein halbes Jahr Vorlauf, das sind natürlich schon so... Also gerade wenn man also halt städtische oder Länder, also halt solche Einrichtungen ähm, überzeugen will, da braucht man doch ein bisschen mehr Vorlauf. Ähm, aber ich glaube, das kann, kann man noch ganz schön, ganz schön weiterentwickeln. Und klar, für mich als Musiker und auch Jazzmusiker ist es natürlich total wichtig, die, die Musik auch irgendwie zu, zu verbreiten. Irgendwie und, und also
2: was, glaube ich, was sensationell für uns war, ähm, wir haben am Anfang mal so rumgesponnen haben gesagt, wenn wir zwölf Konzerte hinkriegen, dann haben wir Glück. Und das machen wir mal in Pforzheim, fangen wir mal an. Und vor allem waren wir ganz ganzen Nordschwarzwald. Das heißt, alle, die wir angesprochen haben, ob das in Freudenstadt war, ob das in Simmersfeld war, die haben gesagt, ja, ja, machen wir mit. Äh, klingt super, was ihr vorhabt. Und da muss man wirklich auch diesen 16 Locations wirklich Dank sagen, weil die sind diejenigen, die auch ihre Konzerte wuppen vor Ort. Ja, wir sind ja, sagen nur der Oberhead ja, und sorgen für den Rahmen. Und dass die alle mitmachen und begeistert waren und dadurch jetzt andere auch noch gesagt haben, warum sind wir eigentlich nicht dabei? Das ist super. Also ich denke, das ist eine ganz tolle Sache und das Gleiche gilt auch für die Unterstützer. Das sind ja nur private Mittel, die da drin stecken. Es gibt überhaupt keine öffentliche Finanzierung, sondern reine Privatfinanzierung. Und das ist auch toll. Also da jeden, den wir angesprochen haben und gesagt haben, der, wie viel braucht er denn? Und das passiert einem selten. Ja? Und das in der kurzen Zeit, dass man in einem Vierteljahr sagen konnte, die Finanzierung steht, nach fünf Monaten das Programm steht und dann Vollgas. Ja? Und das ist schon außergewöhnlich. Ja? Oder dass wir die Werbung hier am Ort machen, oder das Witzige ist ja auch am, am Team von Sebastian in Berlin, äh, wo man da rausbekommen hat, die X-Chesser, die in Berlin sitzen, sind eigentlich alles Pforzheimer. Also das heißt, das, sind eigentlich das ganze Team dort sind eigentlich alles Leute hier aus der Region, die es halt nach Berlin verschlagen hatten. Jetzt dürfen die endlich mal wieder nach Hause und dürfen hier mitmachen. Das ist super. Also das ist auch so ein ganz tolles Spiel, das jetzt gerade anfängt, dass man wirklich sagt, wir bauen hier was mit Leuten, die international unterwegs sind. Unsere Social-Media-Frau, die Alicia, die schickt einem dann kurz mal eine Sprachnachricht aus Madrid, sagt, ich bin gerade im Rennen nach Italien auf dem Flieger, aber setzt vorher noch einen Post ab. Das ist toll, dass sowas so läuft, dass man die Partner wirklich an Bord
1: hat. Also mir gefällt auch der Ansatz sehr gut, dass man wirklich so ein bisschen in die Region reindenkt. Also nicht so dieses Pforzheim, Pforzheim, sondern dass wir so langsam begreifen, hier drumherum ist ganz viel und auch wirklich tolle, kleine, nette Locations, wie jetzt gerade die Theaterschachtel oder so, wo man einfach mitdenken kann. Und wenn das in, in die Breite geht, finde ich wirklich großartig.
2: Ja, und da ist das Nette, dass die Großen sind da ganz schnell dabei, so ein Osterfeld oder Remching, Kulturhalle, und die Theaterschachtel, die war ganz verwundert, dass wir sie fragen. Ähm, und das ist das Wunderbare, dass die dann aber ganz schnell überzeugt
3: waren. Ja? Mhm. Oder das Kurtheater in Bad Wilba. Was gesagt. ich auch sagen muss, was, was mich sehr positiv überrascht war im Laufe der Planung, weil das jetzt das erste Mal, dass wir das machen. Das ist sehr klein, kleinteilig, dadurch, dass wir diese verschiedenen Locations haben. Dadurch gab es natürlich auch viele Fragezeichen. uns waren aber alle extremst entspannt. Also so diese Meetings, die wir hatten mit allen zusammen, da gab es also einfach kein Gezicke, kein Gezerre irgendwie. Das, das war ein extrem entspanntes Arbeiten irgendwie und alle haben sich mal auf dieses Projekt mal eingelassen. Auch wissen, dass es da vielleicht beim ersten Mal ein, bisschen, da ein paar Fragezeichen gibt oder ein bisschen Reibungsverlust oder so. Das muss ich halt jetzt mal einrufen. aber das, das war irgendwie total, total schön und dadurch ging das dann auch ziemlich zackig alles. Auch okay, kein
2: Neid unter den Locations. Das ist, glaube ich, auch ganz
3: wichtig, dass da einer sagt, ja,
2: warum spielt der dort und nicht bei mir? Sondern eine die Lust, äh, Gerade Wurstfeld ist für mich so ein Beispiel, da sagt man, wir haben eine Gruppe, die heißt Kit, äh, Bigit, eine Sängerin, und die sagen, kennen wir nicht. Dann habe ich hab gesagt, hörst du mal an. Am nächsten Tag der Anruf machen wir natürlich sofort. Ja. Und dann hat der Sebastian den Ball gehabt und gesagt, kann die an dem Termin. Ja. Und das ist das Wunderbare eigentlich an dem Projekt. Ja, es wird sich so haben, als wäre in der Vorbereitung alles glatt
0: gelaufen, alle Räder hätten ineinander gegriffen. Jetzt kommt es nur noch aufs Publikum an, dass die Leute auch kommen.
3: Genau, das ist natürlich die große Herausforderung jetzt tatsächlich, dass halt so ähm, alles so ein bisschen anders läuft, wie man es aus der Vergangenheit äh, gewohnt ist, einfach alles viel, viel kurzfristiger irgendwie, was natürlich auch Auswirkungen auf die Werbung hat oder sowas, also normalerweise müsste man jetzt total kalte Füße kriegen bei den Vorverkaufszahlen, obwohl die ganz jetzt Verhält jetzige Verhältnisse total gut sind, aber das hat sich halt alles geändert, die Leute, die entscheiden sich wahnsinnig kurz, Social Media spielt eine viel größere Rolle als früher und so weiter, also das da sind wir mal sehr gespannt, was das für eine Dynamik entwickelt.
1: Ja, dynamisch wird es sicher auch bei deinem eigenen Auftritt am 6. Oktober. Was erwartet denn deine Fans hier vor Ort da?
3: Ja, da gibt es ja leider die, die Programmänderung. Wir wollten ja eigentlich mit Rolf Kühn spielen, mit, mit zwei Duos. Rolf Kühn ist kurz vor seinem 93. Geburtstag leider gestorben, vor zwei, zwei Wochen. Das zwingt uns jetzt natürlich zu einer... Programmänderung und ich werde da mit dem Sebastian Manns zusammenspielen, ein Duo. Ähm, das ist so ein Jazz-Klassik-Elektro-Crossover- Programm, haben wir ein Opus-Klassik gekriegt, was so ein sehr renommierter Klassikpreis ist. Das ist ein ziemlich heißer Ritt, so <lacht> ein wahnsinnig anspruchsvolles Programm für uns ähm, Musiker irgendwie. Ähm, und als zweite Band haben wir jetzt sehr, sehr kurzfristig eine Band aus Odessa eingeladen, die am Tag danach in Berlin spielt und ähm, genau die Veranstaltung in Berlin und ich habe mit genau dadurch war ich an der Quelle und habe erfahren, dass es eine Möglichkeit gibt, dass die hier auf Tour sind und es ist, ist das Poker trio das, Die kommen, genau, drei Boys sind jetzt im Moment in Odessa und kommen dann hoffentlich heil hier an und spielen dann in, quasi den zweiten Teil dieses Konzertes. Es ist natürlich auch toll, eine ukrainische Band jetzt in dem, in dem Zusammenhang präsentieren zu können.
0: Also am 6. Oktober, das ist ein Donnerstag im Turmquartier der Sparkasse.
3: Und da gibt es noch ein paar Karten für? Da gibt es noch, genau, läuft der Vorverkauf sehr gut, habe ich gehört, was mich sehr freut. Aber ich glaube, da passen auch noch ein paar Leute rein. Genau, und dann gibt es noch einen Geheimtipp. Ich spiele auch noch am 8., Nachmittags in Neuenburg als Special Guest in der Band meines Sohnes. <lacht> genau, da gibt es nämlich ein Kinderprogramm Jazz for Kids. Da spielt mein Kleiner mit seiner, mit seiner Band und noch eine Schulband aus dem Gymnasium Neuenburg und ein paar Musikschüler. Genau, da machen wir auch ähm, am Tag vorher noch einen Jazz-Workshop und spielen im Little Italy, was so der genau der ähm, amtliche Cappuccino-Laden, Espresso-Laden in Neuenburg ist. Ja, super, vielen Dank
0: dafür. Für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal die Webadresse, wo ihr alle Informationen nochmal geballt und geordnet findet, www.blackforestjazz.de. Dort könnt ihr auch Tickets buchen und euch noch über die einzelnen Konzerte informieren. Vielen Dank euch beiden für den Besuch hier. Wir drücken euch die Daumen für die letzten Tage, für die heißen Tage der letzten Vorbereitungen und äh, hoffen, dass das ein großartiger Erfolg
2: werden wird. Ja, vielen Dank. Vielen Dank.
0: Also, ihr habt es gehört, es sind teilweise schon Veranstaltungen kurz davor, ausverkauft zu sein. Für andere gibt es noch einige Karten. Seid auf jeden Fall rechtzeitig dran, um euch euer Ticket für euer Wunschkonzert zu sichern oder ihr schnappt euch gleich den Pass und habt dann ermäßigten Zugang zu allen Konzerten und Veranstaltungen.
1: Ich checke jetzt auch gleich mal das Programm und buche mir das ein oder andere und hoffe, euch da zu sehen. Euch eine gute Zeit, das wünschen euch Sebastian und Anna.
2: Ja. Das war noch durcheinander.